0: Shalom, shalom peuple de Dieu Grandez encore notre joie de nous retrouver sur cette chaîne Tout pour Jésus euh, C'est le frère Gloire qui vous parle depuis euh, la RDC Avant toute chose, j'aimerais tout simplement qu'on puisse prendre à peine quelques secondes Pour prier et recommander ces temps que nous allons passer entre les mains de notre Dieu priant Seigneur Jésus, je t'ai dit merci Merci pour cette occasion que toi tu nous accordes encore de pouvoir parler de toi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur qui nous suit en ces moments. Je prie, Seigneur, qu'au travers de peu de temps, que nous puissions recevoir une nouvelle connaissance de toi, que nous puissions avoir quelque chose de plus, cette parole, cette parole qui est une source de vie, Seigneur Jésus.
1: Parle-nous.
0: Pas seulement pour ceux qui nous suivent, mais même pour moi aussi, qui suis en train de parler de ta part, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ici près Nous disons Amen. Voilà, on va euh, lire euh, deux livres. On va commencer par euh, Genet, donc on va commencer par Jean carrément, Jean chapitre 1 le verset 12. On va prendre juste la première partie, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. On va prendre aussi euh, Genèse, euh, chapitre 1er, le verset 26. On va prendre aussi juste euh, la première partie. Euh, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Euh, le thème de mon message, euh, c'est... Conscient de mon identité en Christ Conscient de mon identité en Christ Et le Saint-Esprit m'a a longuement parlé là-dessus Sur le fait d'être conscient Et déjà, si on doit euh, parler d'abord de l'identité Au fait, j'ai essayé de, de chercher dans la Bible Chercher quelque part où on parle clairement de, de, Du mot identité Mais il n'y a pas vraiment une phrase qui, qui parle exactement d'identité. Mais il y a quand même euh, quelques mots qui, qui vont un peu dans le sens de l'identité, si je peux dire ça. À chaque fois, on parle de l'image créant l'homme selon notre image et notre ressemblance. À chaque fois, on parle du peuple d'Israël qui a réduit euh, l'image de Dieu à des idoles. Euh, mis à part le, le, le mot « image », mais il y a aussi une comparaison que la Bible a l'habitude de faire. Où quand il parle de Dieu, il voit euh, comme le bon berger et nous qui sommes ses brebis. À chaque fois, la Bible est en train toujours de faire une comparaison. C'est toujours dans le sens de parler d'identité déjà dans euh, à l'origine, avec euh, le mot grec, quand on parle déjà de l'identité, on voit cette ressemblance, on voit euh, l'image, voilà, comme j'étais en train de dire. Et par définition, euh, l'identité, c'est pratiquement l'ensemble des caractères attribués à une personne et influençant son comportement et ses relations. Ensemble des caractères attribués à une personne... Et influençant son caractère et ses relations Et donc juste par cette petite définition On voit que l'identité ne se limite euh, pas simplement à, à un nom ou à un mot Mais l'identité va bien au-delà Quand on parle de l'identité On voit des caractères qui sont rattachés à la personne On voit des comportements qui sont rattachés à cette personne On voit des relations qui sont rattachées à cette personne-là si on doit par exemple donner euh, l'exemple par exemple des élèves, quand tu vois déjà l'élève, tu sais quels sont ses comportements. Tu sais que non, il doit s'élever tôt pour aller étudier, il doit voir ses leçons. Donc il y a un comportement qui est rattaché à, à, à son identité. Quand tu vois par exemple le président de la République, il y a un caractère, il y a des relations qui sont rattachées, qui lui sont rattachées. Bref. L'identité ne va pas seulement euh, sur, sur un nom, mais ça va bien au-delà, ça va bien au-delà. Ça, au ça part jusqu'à euh, influencer nos caractères, influencer nos, nos comportements. Et je pense qu'il est vraiment important, important de parler de l'identité. Mais pourquoi parler de l'identité, surtout pour nous les chrétiens? Je pense que c'est pour être conscient de qui nous sommes. Et quand on est conscient de qui nous sommes, on fait les choses différemment. On réfléchit différemment. En fait, c'est toute notre vie qui, qui, qui est en train de changer parce qu'on a conscience de, de qui nous sommes. Et ce qui est intéressant aussi avec l'identité, c'est qu'il y a toujours eu des obligations. Par exemple, quand je suis élève, il y a des obligations que je dois faire. Mais mise à part ça, il y a aussi des, des bénéfices. Si je dois parler de ça, bénéfice rattaché à cette identité-là. C'est vrai, en étant élève, je dois m'élever tôt, c'est peut-être dur. Euh, je dois me préparer. Mais il y a aussi des avantages. Pourquoi? Parce que je vais acquérir la connaissance. J'aurai peut-être des diplômes, ainsi de suite. Et ça pourra m'ouvrir encore d'autres opportunités. Mais parlons un peu de la Bible. Qu'est-ce que la Bible parle en termes d'identité? Qui sommes-nous? et vous savez, est, cette question était en train de résonner en moi le Saint-Esprit mais, mais poser la question, qui es-tu et de fois ça m'a ça, ça poussé un moment à pouvoir réfléchir sur, sur qui je suis et quand je plonge dans la Bible je, je me rends compte qu'il y a tellement d'identités il y a tellement de choses que la Bible est en train de nous donner sur nous les chrétiens et je, je pense que je ne vais pas parler de, de beaucoup de choses je pourrais peut-être prendre trois identités Essayer un peu de mes résumés euh, vu les temps. Et si je prends la, la première identité, c'est d'abord cette identité d'être enfant de Dieu. Et dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, et j'aime bien ces termes-là, pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Et quand j'ai réalisé le message, je, je me posais la question, non mais attends, on a parlé de pouvoir. Quand je suis enfant de Dieu, j'ai un pouvoir. Et vous savez, il y a tellement de révélations juste dans ces versets-là. Pouvoir. Mais il y a une condition. D'abord, le recevoir. Quand tu le reçois, quand tu as conscience qu'il qu est ton Dieu, il est le Seigneur, ton Dieu, quand tu le reçois, quand tu reçois sa parole, il te donne le pouvoir, pas seulement un nom d'être appelé enfant, mais c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que laissez-moi vous rassurer que quand on est enfant, par exemple si je suis enfant, je ne sais pas, d'un roi, en fait je, je fais partir de la royauté. Et j'ai un pouvoir. Laissez-moi vous dire. J'aimerais dire à une personne. Juste le fait de devenir enfant de Dieu, ça te donne le pouvoir. Écoute, le diable n'a pas le droit de se jouer de toi. Pourquoi Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as la nature divine. Tu as la nature d'un roi. Oh, c'est pourquoi j'aime bien depuis les débuts de la Bible qu'on a lu on Genèse. La Bible dit Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais malheureusement, avec les péchés d'Adam et Ève, on a perdu cette nature. Mais gloire à Dieu, quand Jésus-Christ est venu, il s'est donné un sacrifice et on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. On a récupéré ce pouvoir en Christ. Être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. Je, je ne sais pas quelle est la situation qui te terrorise en ces moments. Je ne sais pas quelle est... Euh, Qu'est-ce qui t'est fait peur Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Mais laisse-moi te rassurer de la même manière que le Saint-Esprit a placé une conviction en moi. Laisse-moi te rassurer, tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, oh, tu as le pouvoir de dominer sur tout ce qui peut s'élever car la personne qui est en toi a été élevée au-dessus de tout. Et tout j'ai nous friché. Tout le monde confesse qu'il est Seigneur, enfant de Dieu, je, je pouvais dire tellement de choses sur, sur, euh, ces, sur, ce, sur cette identité-là. Mais comprenons juste que quand on est enfant de Dieu, on a le pouvoir. Mais il y, y a aussi cette deuxième identité, cette identité de serviteur. Que dis-je? Non, cette identité d'esclave. Deux fois, euh, surtout notre génération, on n'a plus trop cette conscience-là euh, d'esclave de Christ. Savez-vous qu'à l'origine, déjà à l'origine du mot, si on voit le, le, le grec et tout ça, en fait, esclave ainsi que serviteur, c'est pratiquement la même chose. C'est vraiment la même chose. Et donc, de fois, nous qui sommes serviteurs, on doit avoir, prendre conscience qu'on est en réalité esclave. Esclave de Christ C'est pourquoi je me rappelle Jésus était en train de dire Non mais c'est lui qui, qui veut se faire grand Qu'il devienne l'esclave de autres <rire> Et nous nous sommes esclaves Et peut-être qu'en ces moments Tu n'as pas conscience Mais toute personne sur la terre Que la personne soit athée Que la personne puisse croire en Dieu ou pas Nous tous nous sommes esclaves De, de quelque chose Revenons un peu dans le livre de euh, Romains chapitre 6 Le verset 12 la Bible dit ceci. Non, Romains chapitre 6, le verset 16 plutôt. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Waouh Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Et donc, quand tu n'es pas déjà en Christ, sache que tu es déjà esclave. Tu es soit esclave du péché mais soit esclaves de la justice. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes là pour lui obéir. Et laissez-moi vous rassurer, c'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il y a aussi des avantages. Oh, c'est pourquoi la Bible, la, la Bible dit qu'il est notre bon berger. Il est celui qui nous conduit dans des verts pâturages. Oh oui, je sais que même quand il y aura, je ne sais pas, un, un, un animal féroce qui viendra pour me dévorer. Je sais que le bon berger est là. Pourquoi? Parce que je suis en train de, de, de lui obéir. Mais imaginez-vous un peu qu'une brebis puisse refuser de se soumettre à son berger. Qu'est-ce qui va se passer? Cette brébille va s'égarer. Et peut-être qu'il y aura des, des, des animaux féroces qui risquent de manger cette brébille. C'est pourquoi il est très, très, très important de savoir qu'au-delà d'être enfant, au-delà de, de, de vouloir des choses, au-delà d'avoir le pouvoir d'être de, 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 enfant de Dieu, on est aussi. On est aussi esclave de Christ. On est serviteur de Christ. Et vous savez. Quand on est serviteur, c'est aussi pour accomplir une tâche particulière. Laissez-moi vous dire que vous avez une tâche à accomplir. Quand on est chrétien, il y a une tâche qu'on doit accomplir. Et je prie que le Saint-Esprit -Saint puisse vous révéler clairement la tâche que vous devez accomplir. Peut-être que c'est dans votre boulot. Peut-être qu'au travers vous, il y aura des vies qui seront changées. Au travers vous, il y aura peut-être des vies qui seront transformées. Mais pour tout ça il faut avoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse te communiquer, te communiquer, te communiquer. et laisse-moi te dire qu'il ne peut pas t'envoyer en mission sans pour autant te donner la provision. Oh, ça c'est vraiment l'identité d'un serviteur, l'identité d'un esclave de Christ. Mais au-delà d'être esclave de Christ, on est aussi épouse. Oh, Église épouse de Christ. Deux fois, on se perd dans, 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 ce, dans ce monde où il y a tellement de débats sur l'Église, il y a tellement de choses, il y a des gens qui sont en train de se tuer, des gens qui sont en train de, de, de s'entretuer tuer comme si euh, la, la destinée, l'objectif de, de l'église est limité sur la terre. Non. Laissez-moi vous rassurer que même dans l'éternité, on doit être, on doit y aller. Il y a l'époux qui est en train de nous attendre. Il y a l'époux qui, qui doit nous attendre. Oh, la vie ne se limite pas seulement sur cette terre. La vie ne se limite pas seulement sur les biens matériels qu'on a. Non, il y a une vie qui continue. Il y a notre époux qui va venir nous chercher. Il y a notre époux qui est en train de préparer une place à côté du père. Il y a notre époux qui est en train d'intercéder pour... Et si nous devons y aller, on doit vraiment marcher selon sa volonté. Le diable ayant conscience de toutes ces choses. <rire> comme on le sait toujours que le diable il est malin, il cherche toujours un moyen pour nous rappeler, pour nous rappeler qu'on n'est pas, qu'on n'a pas le pouvoir. Il cherche toujours un moyen pour nous éloigner de fois de notre identité. Et je pense que sur ce coup-là, de fois la technologie est en train de, de, de jouer de fois en notre défaveur. Mais C'est vrai qu'il y a quand même des avantages sur la technologie, mais il y a aussi des désavantages. Pourquoi Parce que le diable il est en train de présenter l'image des personnes, il est en train de présenter les modèles que les jeunes doivent suivre, et ça, c'est vraiment. En train de dérouter la jeunesse. C'est en train de dérouter notre génération. Où on vous présente, non, si tu dois suivre un modèle, c'est un tel. Oh, si tu dois suivre un modèle, c'est un tel. Où les, les jeunes commencent à s'intéresser maintenant aux stars. Les jeunes commencent à s'intéresser maintenant aux, aux, aux gens qui sont élevés dans ce monde. Et ils veulent ressembler à un tel. Ils veulent ressembler à un tel. Au lieu de ressembler à Christ, tel que Paul est en train de se dire, il est imitateur. Imitateur de Christ Nous devons vraiment Prendre conscience de ces choses là C'est pourquoi il y a toujours cette histoire De Balaam et de Balak Et dans cette histoire Ce que j'aime bien C'est qu'on est en train de nous révéler Que le, le diable n'a pas Le droit de nous maudire Quand Dieu bénit Personne ne peut maudire Et alors la stratégie J'aime bien cette stratégie qui a été appliquée L'objectif c'est de t'automaudire toi-même. On te pousse tout simplement à pécher et c'est fini, on t'a eu. Et de la même manière aussi avec l'identité, on te présente une, une identité. Et quand tu quittes de l'identité en Christ pour aller vers une autre identité que tu as vue, je ne sais pas, à la télé, que tu as vue, je ne sais pas, dans ton quartier, quand tu commences à perdre ton identité, laisse-moi te rassurer qu'il y a le diable qui t'a dans tes filets, dans ses filets. Oh Soyons conscients de notre identité. Au-delà des choses qu'on a l'habitude de voir à la télé, rappelons-nous, ayons conscience de notre identité en Christ. Comme j'étais en train de le dire au début, l'identité est en train d'influencer notre comportement. Quand je sais que j'ai déjà l'identité de Christ, il y a des personnes que je ne peux plus suivre. Il y a des personnes que je ne peux pas regarder. Il y a des modèles que je ne peux pas regarder. Oh, je préfère rentrer dans la Bible, être un homme selon le cœur de Dieu. Et pour être un homme selon le cœur de Dieu, il faut méditer sa parole et vous savez quand tu, vous commencez à méditer sa parole, il faut vous partager même les sentiments de Dieu oh tu as mal quand Dieu a mal tu pleures pour les choses qui font pleurer Dieu, où sont ces jeunes là où est cette personne là qui peut revêtir l'identité de Christ, je vous invite mes frères je vous invite mes soeurs à pouvoir marcher avec cette conscience et notre identité en Christ. C'est tellement important. Pour hériter certaines bénédictions, on doit marcher selon cette identité. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ces moments. Tu as comme l'impression d'être perdu. Ou tu ne sais même plus à quel niveau tu en es avec ton Dieu. Peut-être que tu es cette personne qui n'a pas encore eu à faire son premier pas donner sa vie à Jésus. Mais laisse-moi te rassurer, il n'est pas trop tard. Pour toi qui a perdu cette identité, il n'est pas trop tard. Pour toi qui, qui n'a pas encore fait le premier pas, il n'est pas trop tard. Laisse-moi te rassurer qu'il t'aime encore. Malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as eu à faire, il t'aime encore. Parce que quand il a donné sa vie à Jésus, tu n'étais pas bon. Non, tu n'étais pas parfait. Non, il n'a pas attendu à ce que tu te sois bon. Il n'a pas attendu à ce que tu sois parfait. Non, alors que nous étions pécheurs, lui... Lui, il s'est donné pour nous. Lui, il a offert sa vie pour nous. Laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te rassurer qu'il n'est pas trop tard. Tu peux encore revenir à lui. Et si tu ressens cette envie de prier, tu peux le faire. Si tu ressens cette envie-là d'être humilié devant lui et commencer à implorer le pardon, tu peux le faire. Si tu ressens cette envie de te rapprocher encore plus de lui, de lui parler tel des amis. Car il a dit il y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Au-delà des un Dieu, au-delà d'être un père, il est aussi un ami. Parle avec ton ami, réconcilie avec ton ami, rejoins ton identité, rejoins ton identité. Oh oui, parle, parle avec ton Dieu. Il n'est pas question de crier ou quoi, non, parle sincèrement avec ton Dieu. Et si toi, tu n'as pas encore fait le premier pas, c'est le moment aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, Jésus frappe à ta porte. Aujourd'hui, Jésus veut prendre le contrôle de ta vie. Oh, que c'est si merveilleux, D'être enfant de Dieu, qu'est-ce si merveilleux d'être enfant de Dieu? Car la vie ne va pas se limiter ici, la vie va jusque dans dans, dans l'éternité. Wow! Car il nous l'a promis. Et tu auras cette vie jusque dans l'éternité que si tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Oh oui! Si pendant ces temps tu ressens cette envie là de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais que tu puisses répéter avec moi. Nous allons prier. Tu dis tout simplement Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cette parole que tu viens de me donner. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Que ton sang puisse me laver. J'aimerais te recevoir aujourd'hui comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais te donner totalement ma vie. Pour que je sois réellement ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Par cette prière, tu, tu viens de recevoir. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant euh, chrétien. Je te recommanderais de chercher une église où la parole de Dieu est prêchée dans la totalité. Sur ce, euh, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous euh, le dimanche prochain. Ne ratez surtout pas nos publications. Que Dieu vous bénisse.